0: 大家好，欢迎收听来杯数学为糖为冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 epsilon， 今天是2021年的3月30号，那这也是我们第二季的第九节节目了，也就是说我们这一季又要告一告一段落，然后我们下礼拜就会找神开个直播，然后跟大家聊一聊，对，然后不过现在还在想说，到底是要用直播的形式，还是就自己。自己录制啦，对。那如果有直播的话，应该会是在四月二号哦。那到时候大家可以再看看我们的这个 YouTube 上面的一些一些资讯，对。然后，嗯，不知不觉就快第二季竟然就录完了，我觉得也蛮神奇的，对。然后，嗯、呃，那这礼拜的三月三十一号呢是。很著名的笛卡尔的生日，对，然后这笛卡尔呢，他，呃，大家一开始听到他应该都是我是故儿在嘛，对，不过其实他是一个很有名的数学家，对，然后他，嗯、呃，有多么的地位有多高呢？就是，嗯、呃、他出生在法国的一个小镇，对，叫拉艾昂图赖纳。对，就翻译成中文啊，就他出生小镇。那因为他的，嗯、呃，就是非常地位非常高嘛，贡献很大。对，所以到了一一八零二年就改成拉艾笛卡尔这个小镇的名字。对，到一九六七年正式改名为笛卡尔小镇。对，然后人口大概是四千人左右。所以就是一般我们再怎么了不起的人物，在台湾顶多就是有一个。呃、嗯，有条路嘛，或是一些小地方以它为名，对。但是笛卡尔是直接有个小镇，就叫笛卡尔小镇，对。所以当然就很，嗯，就是可以看出来他在，呃，法国人心目中的地位这样子，对。然后再来就是呢，我们讲到笛卡尔的兴对数学兴趣呢，是在荷兰当兵的时候开始的，就他在当兵的时候可能放假吧，就在路上。闲晃，然后后来他看到路旁有个公告栏，看到一个就是有一道数学题目，对，就是征答嘛，就是可能有人出了之后觉得这题很有趣，就贴在公告栏上征求答案这样子，对，然后后来他就是啊、嗯，从此之后，这叙述是说他就被冷从冷漠中被唤醒了，对，就是他本来就可能觉得，嗯，对数学没有特别的兴趣。对，但是看到这套题目就觉得很有趣，这样子，然后开始产生对数学的兴趣。那当时他在荷兰当兵，所以这个嗯题目他是看不懂的，对，所以他就请他的老师叫贝克曼帮他翻译问题。对，那据说笛卡尔曾经跟他老这个贝克曼说啊，嗯，如果有机会的话，你不嫌弃。用到我的研究或想法的时候，你就可以直接说那是你的想法，没有关系。对，那其实这可能只是一个客套话而已。对，结果呢，没想到他的老师这个贝克曼竟然当真了，然后就真的跟别人讲说啊，这些是我的成果，怎么样，什么什么的。对，就笛卡尔当然对这件事很不高兴。对，所以嗯，算是蛮有趣的一个他的一个小故事。那他在数学上的最大贡献当然就是解析几何啦，就是我们知道的笛卡尔坐标系嘛，就现在直叫坐标系。所以这个坐标系很关键的地方是，嗯，把代数和几何两个连接起来，对。然后包含像 S y、z 啊的符号代表未知数啊 ，a、b、c 的符号代表已知的系数，还有很指数的表示方法都是他发明的。所以，所以因为应该说，因为他。被研做了蛮多研究，那他当然他习惯使用的符号，当然我们大家就跟着他用这样子。对，好，那接下来呢，要继续谈他一些小故事，因为他这个人真的是太多故事可以讲了。对他从小身体就不太好，所以呢，他被被允许就十一点才起床，这一点应该是学生心目中的一个指标，或者说一个榜样啊，希望都可以跟他一样，十一点再起床，而且是。完全不会有人去吵他，因为他身体不好嘛。对，好，然后到了他一六四九年，也就是他几岁的时候呢？就是五十三岁的时候，嗯、呃，瑞典的女王叫克里斯克里斯提娜，就邀请他到斯德哥尔摩，就瑞典的首都嘛，组织一个科学院，而且呢，担任他的爱情家教。哦，这个不是我乱讲的哦，因为在英文网站上面是写。Tutor her in his ideas about love， 就是家教嘛。然后关于这个，呃，笛卡尔的对爱情的想法，对这点其实我觉得很奇怪，但是他英文确实就这样子这样子写下来。对，然后他甚至还有一本书是送给女王的，这本书叫《灵魂的激情 p a t i e n c e of the Soul）。对，所以我觉得这点真的是蛮妙的。那这本书是什么呢？是1643年开始，也就是说他几岁呢？我看1643年，也就是说他四十七岁的时候，对，开始跟波西米亚的伊丽莎白公主的书信往来，对，就迪卡尔啦，对，所以待会会继续讲他关于的爱情史。对，啊，总之呢，他被在五十三岁的时候被邀请到这个瑞典去。对，然后女王就刚刚刚约好了，就是在女王的生日之后，就是十二月十八日之后，每个礼拜三次，五点早上五点的时候开课。该说这女王认真还是怎么，还是很忙碌。对，为什么要这么早开课？对，那嗯，前面就有提到，迪卡尔每天都要睡到十一点嘛，所以你要叫他五点起来，真的是要他的命。对，一般来讲叫我们五点起来都很辛苦，更何况是一个。平常就习惯睡到十一点才起床的人，然要他五点就起床，真的是不行。对，然后总之呢，没过多久呢，他们就发现其实彼此是不契合的。就是本来是每个礼拜三次嘛的上课，对，结果后来一个月过后，他们大概只上了四五次课而已。所以你就知道，嗯，也许他们在嗯试听之后发现跟那老师不太合，对，所以总之就是。过程并不太顺利，对，而且因为每天五点起床嘛，然后那时候我刚有讲，他是十二月十八号女王的生日之后开始上课，所以其实天气是非常冷的，然后迪卡尔身体又不好，所以后来他就染上肺炎，对，然后他的死因呢有种种的说法啦，有人说他是死于胸膜炎啊，而且还寓意还说他没有被允许可以治疗迪卡尔。对，那也有人说是迪卡自己自拒绝治疗啊，甚至还有说他被暗杀等等的，对，很多很多不同的说法。对，那不过呢，嗯、呃，现在还有一个这这个故事呢，我相信很少人听过哦，并不是因为你，就就算你对迪卡蛮熟悉，你可能没也没听过，因为这个内容是我去看英文的维基百科查到的，对，然后但是。目前我们广为流传的笛卡尔的爱情故事几乎都不是这样子的，几乎都是说什么他担任女王家教啊。我们来讲一段大家熟悉的笛卡尔的爱情故事好了。刚刚那是一种版本，现在是第二种版本。他是说笛卡在逛市场的时候呢，就巧遇这个克克斯蒂娜公主，而且就被公主聘为家教。啊，这时候公主当然是很年轻的、啊，两人不止谈数学，谈爱情。那国王发现，国王发现之后呢，当然很不高兴。笛卡尔就被逐出王国了。而且呢，笛卡一直尝试要联络这个公主，但是所有书信都被拦截，就像这个一般的家长会做事情一样嘛。最后在笛卡尔死前呢，他寄出最后一封信。那这封信上面只有个方程式，国王看不懂嘛，对不对？就跟我们<笑>大不多数人一样，看不懂这个方程是什么意思，就想好吧，既然只有方程式，那就送给你吧。所以就就把这封信呢。交到了他的这个公主的手上，就公主看到这方程式呢，就流留下感动及悲伤的泪水啊，因为这是已经离世的笛卡尔对他对他最后的告白。对，那能够达成这一个目的呢，就是靠着他们共同的语言数学。对，所以就是有名的心脏线嘛，就是那个方程式最后在直角坐标平面上画出来是个爱心。对。哦，所以你还要懂数学才能够看得懂，对。那但是，呃，这个是广为流传的版本，非常浪漫，对不对？然后我觉得好像可以，嗯，帮数学美化一下，就是说，哇、哦，你看数学其实也很美啊，还可以这个传递讯息啊，等等的，对。但是看起来应该真实性是没那么高，比较高的应该是前面那一个我讲的故事，但是就感觉比较比较像在讲历史啊，对。那总之，不过。嗯，其实到底哪个是真的？我觉得好像不容易去验证，而且就是，嗯嗯，总之就是呵呵看大家怎么去看待这样的一个一个一个过程啊。对，总之，嗯，迪卡尔他真的是一个很很多故事的人。对，那三月三十一号就是他生日，就是这礼拜，就明天啦，礼拜三的时候。对，好，那关于迪卡尔的故事呢？嗯，我们我整理出来，除了刚刚我讲那几个之外，还有一些其他文章可以放在资讯栏里面，大家可以去看看。好，好，那嗯，接下来呢，这里嗯，今天我们要喝的饮料呢，创意饮品也是我们因为第二季最后一节嘛，也是我们最后一个创意饮品呢，所以我们决定来一点特别的，我们做了美酒乌龙。对，因为说实在，还真的已经想不到要加什么。什么怎么怎怎么的创意了？对，所以就就想说可以加点酒。后来呢，就想说那就来试看美酒好，因为美酒感觉比较甜。对，然后，嗯，为什么要加乌龙呢？因为我有上网查过，就是美酒搭什么饮料适合？搭绿茶好像蛮多人搭的。对，但是我我之前揪到搭绿茶，所以想说看看其他组合能搭红茶吗？好像没人这样做，比较少人啊。然后还有搭。呃，清茶好像也没人搭，对。然后我还有查到搭雨字茶的，就是好像抹茶那一类，但是不容易拿到，对，所以也没有用这个。然后最后我查到美酒和乌龙，对，因为嗯、呃，美酒是日本人在喝的嘛，对。然后他说，如果觉得美酒太浓的话，可以加一些呃水啊，或是气泡水啊，或者是乌龙茶。那我觉得这个原因很简单嘛，就是如果大家有在看日剧或是一些动漫的话，就发现日本人其实很习惯，尤其在夏天的时候，家里就准备好一壶的乌龙茶，然后回家就喝这个乌龙茶。对，所以我觉得，嗯，他们加乌龙茶应该是这个意思。对，所以我今天呢就决定用美酒加乌龙茶。然后我刚其实有试喝过，发现我自己真的我并不是很喜欢喝酒的。对，所以。嗯，这个美酒的酒精含量是12爬算蛮高的，所以刚刚一喝起来觉得超浓的，然后其实是有点过浓了。我刚一开始用1比一去试喝，后来发现太浓了，所以刚刚应该有到1比四，就是美酒一乌龙茶4或5以上。对，那我们来试喝看看这个美酒乌龙。哦，我发现。梅酒的味道真的很重，非常的浓。我已经稀释成这样了，我还是觉得很浓。倒不是酒味很重什么的，它就是梅子味道非常浓。你好像在很很很纯的那种梅梅子醋这样的感觉。对，酒味其实我倒觉得还好，因为可能加的够多的乌龙茶被冲淡了。可是它它的梅子的味道相当的重，对。一喝下去几乎都是梅子味，然后到后面也几乎都是梅子味，之后很淡的乌龙味。对，因为我本来挑挑乌龙茶，就是想说乌龙味道够重嘛，对，所以应该乌龙味会會,会出来。对，如果是像绿茶那一种比较没那么强烈的味道的茶类，应该很容易被盖过。但是我发现，既然连乌龙茶都盖不过，这个梅梅酒真的还蛮强的。对，之后偶尔会跑出一点点乌龙味。对，所以这个真的是，嗯，很很味道很重的一个饮料。对我已经不知道怎么样再调淡它，因为我觉得已经够淡了。对，不然再再加一点试看看好了。对，因为嗯，我不小心还买到很大罐美酒，所以七百五十毫升，所以不知道喝到什么时候。还好它可以放五年呢，我们再喝一次，又加，应该现在也应该有一比一比七左右。好乌龙的味道有时候会出来一点，但我告诉你，梅子味道真的很重，我只加一点点而已，我只加一点点的美酒而已，所以呃，这饮品饮料呢，嗯，算是嗯、呃、出乎我意料之外的浓啊，真的，那梅子味道怎么可以这么重？对我觉得还蛮神奇的。好，那不过呢，总之这就是我们今天的创意品——梅子美酒乌龙，对。给大家参考一下，如果你喜欢喝酒的话，也许会觉得还不错，对。但是我自己本身呢，是觉得还可以啦，对。但是我等一下还是会把它喝完，对。那因为今天喝了一点酒，如果等一下开始胡言乱语的话，大家要见谅一下，对。不过，嗯、呃，这要讲的就是，如果大家呢喜欢我们的节目的话，还是要记得很多方式可以可以追踪我们，包含到 YouTube 追踪，或者是到这个。Apple Podcast 五星推爆，然后呢，还有就是订阅，或者是到我们的 m i x Box 也可以是订阅，然后按赞，对，然后 m i x Box 或者是这个 YouTube r 都可以留言跟我们互动哦，所以有任何意见也可以填写 Google 表单哦，给我们一些回馈，因为我们已经做到第二季了，快要第二季快快要完尾声了哈、哦，所以如果有什么意见，赶快告诉我们哦，或者是下礼拜来参加我们的直播，好、哦。那最后呢，要进入到今天的主题了，就是呢，比悲伤还要悲伤的数学哦。我觉得后来我想说，嗯，喝点酒来聊这个主题好像也不错。那什么是比悲伤还要悲伤数学呢？那我现在请各位呢，先做一件事情，就是想象一个你觉得还蛮重要的亲人或者是朋友，然后他是没有跟你住在一起的哦，最好是相隔有一点距离的。哦，你身边一定或多或少这样的人吧？哦，就是没有跟你住在一起的，距离有点距离的，然后亲人或好朋友这样子。好，然后呢，请你呢稍微去做一下统计，就是这三个月内你们互动的时间有多久？哦，这应该有嗯、呃、以分钟来记啦。哦，那当然就看看你们互动时间多久。好，那接下来呢？哦，假设是五分钟好了，那我们接下来要算一个数学，就是这三个月内你们互动了五分钟嘛？那如果换算成未来的二十年，你们会有多久的互动的时间呢？哦，未来从三个月五五分钟，那到接下来的呃二十年，你们可以互动多久？那其实这是很简单的比例问题嘛，对不对？因为二十年就是。两百四十个月，对吧？所以三个月变到两百四十个月是乘八十倍，所以刚刚五分钟也乘八十倍，所以就四百分钟，再除以这个一小时是六十分钟，所以你们大概在未来的二十年有接近七个小时的相处或者是互动的时间，哦，所以我不知道各位是觉得。这时间是多还是少啦？对，那当然，因为你也许你跟刚互动的时间高于五分钟或低于五分钟都不太一样，对。但是我自己是觉得，虽然这是一个到这么简单的数学，但其实是蛮令人讶异的一个数字。对，那为什么要大家算这个东西？为什么想谈这个话题呢？就是说我最近刚好看到一个影片，就是一个呃日本的广告。对他就是拍一个上班族呢，然后很忙碌，然后但是在忙碌的过程当中，不时会有一些手机手机会响起来，然后他就开始讲起电话。那没讲多久，大概都大概二十秒以内就把手机结束了通话。对，然后那个时间就一直在跑。那后来呢，到有一段是终于他对他对话的主角现身了，就是他的父母亲。这个男人呢，应该是蛮成功的一个人士，因为他非常忙碌。对，然后等到他父母亲来的时候呢，总之其实父母亲已经来到东京，他们应该是乡下来到东京，然后好不容易遇到儿子，要跟儿子呢聊好好聊一聊。结果呢，儿子坐下来点了咖啡还没喝，之后又说很忙要去见客户，所以就这样子，嗯、呃，就就就很匆忙的告别了他们的他的父母。对，然后呢？这三个月内，这这个这个人和他的父母亲互动的时间，对，因为呃他的标题是相处，但我觉得互动更更实际啊，因为你用讲电话不算相处嘛，我觉得只是一种互动。互动的时间三个月内只有两分零九秒，非常短暂，对不对？刚好换算成二十年之后呢？他们只在未来的二十年内只会相处三个小时而已，三个小时一下就过去了呢，一个早上就没有了。对，但是未来二十年以目前的这个相处模式下去的话，他们只会有短短的三个小时的时间可以相处。对，然后这个我影片我看到非常有感触。那当然，我觉得也要也要有一定的年纪才会有这么深的感触啦。对，那当然我要先讲啊，就我觉得我很幸运啊，就是我的父母亲，然后其实是离我很近的，我每个礼拜都看到他们，然后他们也都看得到小朋友，所以其实我觉得我还这点我还蛮幸运的。对，然后，但是我我也很我我其实很早就对于这样子的一个换算是很有感触的。对，但是这个换算我换算到不是时间，而是碰面的次数。对，因为我就一直在，有时候就是觉得有些朋友一年就见一次面，有没有？尤其大学毕业同学，也许一年一次，一年两次。好，那未来二十年呢，就是四十次左右。那其实你就会发现，每一次见面都在倒数，就每一次见面那一个你们还能碰面的聚会的次数，就一直一直在减少。对，然后就，后来就觉得有有，有时候你会觉得。碰面这种事情没什么大不了的，然后是很，嗯，很，很理所当然的。可是其实，其实他他他正在一点一滴的减少着，而且你估二十年呢、啊，会不会其实你们有机会碰面的时间还不到二十年？对啊，我自己都觉得未来二十年很多事情都还不能确定这样子。对，所以我很早就已经感受到这样子。有点悲伤的一个数学计算，我甚至还想要做一个网页，就是做一个计算器，让你自己去拉动你碰面的时间啊，还有剩余相处的时间啊，然后去算算看你们还能碰几次面。对，然后这个网，哎、欸，这个影片算是，这广、個、告算是把我这种想法呈现了出来。对，其实就是真的，嗯、呃，就是。越是离越是嗯、呃、你亲近的人，其实越容易在某种情况下被你牺牲掉。如果大家有类似的情况，就很能体会我这句话。其实我自己也是啦，就是嗯，有时候假日嘛，六日需要去研习啊，或是参加一些活动啊，然后家里也有活动的时候，我常常我家人就是非常的一个非常的。体贴，我就有点过于体贴。他们常常就说：“没关系，你就去吧，然后我们自己吃就好啦，我们自己去哪边就好了。”对，然后，然后也因为他们这么体贴，所以你会觉得好吧，那我就很理所当然的去安排我自己的行程。对，可是，今天会发现，就是，嗯，就你你会做出抉择的时候，好像反而常常先被你牺牲掉的都是那些最亲近的人，也是。你最重要的人，对，然后，嗯，就是大家都老生常谈啊。总之就是，嗯，你到等到你想要珍惜的这这些时时相处时间或相处机会的时候，都有有时候都觉得，嗯，都不够或是来不及这样子，对，所以，嗯，这个比悲伤还要悲伤数学呢，其实很简单的一个数学，可是我觉得大家真的要好好的去。去珍惜，然后去这个，就是所有的人都一样啦，就是嗯，你你现在觉得很多理所当然的事情，也许之后却变得很很难得，很不容易得到这样子，对，所以嗯，大概是就是我今天要跟大家分享这一个，对，所以嗯嗯，大家希望呢，大家听了之后能够算算这个简单数学，然后呢。也许算出来的数字呢，你自己会蛮惊讶的。也希望呢，那大家都可以更珍惜身边重要的人，对。然后大概就这样子，对。好，那以上呢就是这一节节目内容。对，那如果对我们节目有任何意见的话，欢迎填写 Google 表单。然后，呃、嗯、呃、嗯、至于直播时间呢，请大家锁定我们的 YouTube 频道，或者是继续追踪我们的粉丝团，或是其他公告。对，预计会在下礼拜，下礼拜就是应该不是不是下礼拜，也许就在四月二号的早上。哦，那有任何意见，欢迎大家回馈给我们。那感谢您的收听，我们下礼拜再，诶，我们这礼拜二，这礼拜再见喽。好 ，OK， 拜拜。